0: Llegando la noche, recién te levanta y sale su a buscar un pequeño Lucía Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, o lo que quieran, para este momento del día de las 19 y 12, de este sábado 2 de julio del 2022. Soy Emilio Cortese, este es el décimo programa de Los Inquilinos de la Noche por Radio Megafon. Ahí está Cami en la operación, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Me alegra. Arrancando ya esta edición, eh, hoy vamos a... Tú, bueno, estuvimos charlando recién con los compañeros de Otro Día Perfecto para eh, comentar un poco lo que venía y no hay ni más ni más, menos que decir que hoy vamos a dedicarle el programa al, rey, al llamado Rey del Compás, a Juan Dorienzo, un director de orquesta y violinista que, bueno, como decíamos antes, hizo renacer al tango en una época de crisis sustancial. También vamos a estar haciendo un poco de repaso en relación a la importancia de, de parar la pelota y, y repensar algunas cuestiones desde la individualidad, pero construyendo un ser colectivo. Eso lo vamos a dejar un poco para la parte de la política editorial. Ahora nos vamos escuchando a Rabal Amargo por Carlos Gardel. Segundo bloque de los inquilinos de la noche, 7 y 20 de la tarde. Vamos a tratar de reconvertir el atolondramiento del bloque anterior en la presentación en un poco más de calma en lo que refiere a esta segunda parte. Porque incluso ahora mientras estamos escuchando a Nivel Troilo con Recuerdos de Bohemia, el tango de Enrique Delfino y Manuel Romero, y antes habíamos escuchado a Nelly Omar en el tango de Mansi, Cátulo Castillo y la música de Pedro Mafia, Cornetín. Queremos lograr un poco más de, de intimidad en el proceso de este programa porque, como les había dicho durante el pase con el compañero Fabián y Martín, ha sido una situación importante en el sentido de de reflejar un poco la calma de de las circunstancias de un mundo que no, no termina de frenar y frente a eso, reconocer o buscar a un intérprete nuevo y que ponga en duda el paradigma que uno tiene de lo que le gusta o lo que hace, cree que le gusta en el tango hace también la importancia de de precisamente frenar y, y, y levantar las orejas y, y tener la calma suficiente como para, para darle posteriormente una segunda oportunidad de escucha yo titulé este editorial Recuerdos de Bohemia, como el tango precisamente que estamos escuchando. Les comento que la frondosidad de los recuerdos en mis últimos 15 días predicaron un leve descanso en pos de recentralizar en el deseo y en las convicciones el cotidiano yugo urbano, disponer de un tiempo prudencial como para pensarse en la mayor abstracción posible es una conquista a lograr por el conjunto de los sectores populares. Sí, da lugar a múltiples escenarios, pero también reduce la dosis de paranoia que invade todo raciocinio incrustado en la rutina. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar, escribió acaso el último caudillo hace más de 30 años. No, no es un manifiesto mascotero, es la expresión misma de la disciplina que debemos tener con nosotros mismos para conquistar, precisamente, la impersonalidad de nuestro propio ser, llevando a éste a que se confunda positivamente con el todo, con la filosofía que hace a la comunidad organizada. Cuando los recuerdos comienzan a tallar más allá de los límites que imponen las anécdotas, y se transforman en espacios de simultáneo rencor y melancolía, salir de allí es justamente fundamental para el simple hecho de no caer. La huida por la tangente sirve hasta tanto nos empiece a apretar el cinturón con el que ajustamos aquello que dejamos atrás. Allí entra el apotegma de conquistar la vida impersonal, reduciendo la sordidez de los murmullos de la memoria de la única manera posible, haciéndole frente. No obstante este chamullo que por momentos desorienta, mentiría si afirmara que la síntesis es mera resultante de una simple hipótesis que elaboré en algún momento de fiaca sillonera. La puja dialéctica es el runrún mental que picotea sobre los recuerdos que pretenden sobrevivir por lo bueno y por sobre lo malo. Sin la antítesis, este editorial no hubiera visto la luz porque tomarme 15 días para escribirlo es muestra cabal de que arribar a la conclusión respecto a concentrarme en el deseo y las convicciones, tuvo lodo para tirar al techo. Hacer las paces con uno mismo no es complicidad e impunidad, ni mucho menos arrojar la toalla. Es, ni más ni menos, que tomar la sartén por el mango para convivir con la constante incertidumbre que hoy mismo nos tira con de todo. Tercer bloque de los inquilinos, la edición número 10. Justo en estos días el número 10 fue trascendente porque bueno el pasado 24 de junio, cumpleaños de Román, cumpleaños de Leonel. Así que, bueno, qué decir. También el otro día se conmemoró un aniversario más de los dos goles del Diego a los ingleses. Bueno, ah, esa semanita que es tan hermosa para los argentinos. Estamos escuchando un tema que un tango que va a sonar dos veces hoy, eh, porque vamos a pasar dos versiones diferentes. Esta es una grabación de 1937 del, del tango, de del, cuya música pertenece a Darienzo y la letra a Francisco Gorrindo, el tango Paciencia. Está cantando Enrique Carvel en este caso. Y nos abre el juego, este, ahora que estamos escuchándolo. Ant, perdón, antes escuchamos al más fuerte con el tangazo de Iorio La Llaga y después. Acaso el primer payador importante y trascendente desde el tango como fue Gavino Esaiza. Saludo a Paisa eh, Una letra de, del propio Gavino. Eh, una grabación del año 1913. Bien. Vamos a abrir esto este especial que titulé cobardemente en el sentido de no, bus no buscar, no pretender buscar algún otro sinónimo, algún otro... Eh, ...sobrenombre que el rey del compás de Arienzo. Porque, como dije antes, eh, lo descubrí a partir de este, eh, de, de este programa, de, estudiándolo. No es como Donato, por ejemplo, cuando lo escuchamos la, programas atrás... Que, ...que fue un descubrimiento de meses anteriores. Un 14 de diciembre de 1900 nacía Juan D'Arienzo. Hijo mayor de Alberto y a María Améndola matrimonio italiano afincado en nuestras tierras a fines del siglo XIX, sus primeros años lo vieron circular el barrio porteño de Congreso. A diferencia de otros migrantes, los de Arienzo tenían un pasar interesante, gracias a las tierras productivas familiares, al trabajo de representante comercial de su padre y al fondo que disponía su abuelo materno, dueño del sello fonográfico Electra. Si bien su viejo le tenía predestinado la abogacía y la gerencia de la planta de producción rural, Bajo el amparo de su madre, Juan encontró cobijo en el violín y el estudio de la música en el Conservatorio Mascagni, junto a sus hermanos Hernani, pianista y baterista de jazz, y Josefina, pianista y soprano. Abocaba al escenario desde Guacho, sus primeras presentaciones a cuatro pesos la jornada dominguera las realizó en el zoológico de Buenos Aires, junto a su amigo pianista, el gran Ángel de Agustino, a los 11 años de edad. En 1917... Entra a trabajar a la orquesta de Carlos Posadas, compositor y violinista de la Guardia, Viaja, Guardia Vieja, una relación que duró tan solo un año a causa del fallecimiento del director. Para el año 19, debuta en el Teatro Nacional con el conjunto de Arienzo Agostino, suplantando a la orquesta de Roberto Firpo en la pieza cómica de Alberto Novión, El Cabaret Montmartre. Y ya hacia finales de esa década y principios de la siguiente, se lo encuentra alternando entre distintos teatros de poca monta, diversas compañías de baile como la de Eva Franco, y la incursión en las orquestas de jazz de Nicolás Verona y en la Jazz Select Lavalle. Su iniciática fama le llegará actuando en Radio El Mundo, y ya en 1928 graba el primero de los 33 temas que registrará en ese año, el tango Fungi Claro, junto a la voz de Carlos Dante para el sello de su abuelo materno. En 1929 se iba a incorporar a la orquesta un joven bandoneonista que también la ayudaba de cantor, Francisco Fiorentino, quien hizo sus primeras armas en el berretín junto a Darienzo. Bien, este es el cuarto bloque de la décima edición de Los Inquilinos de la Noche. Pasaba antes, bueno, Fungi Claro, la voz de Carlos Dante, una grabación de 1928, y la orquesta de Juan D'Arienzo. Luego Victoria, letra y música de Enrique Santos de Vicépolo, en la voz de Francisco Fiorentino, una grabación del 29. Y ahorita nomás está sonando Milonga, Vieja Milonga, con música de Francisco Aranas, grabación del 22 de septiembre del 37. En este inicio de cuarto bloque le quiero mandar un saludo a Irene, que se emocionaba con arrabal amargo. Una pronta recuperación al Anti que está transitando el COVID y esperemos que las fuerzas siniestras del mal no lo absorban. Y también a mi hermana Úrsula, que está disfrutando como nunca la poesía de Ricardo Llorio. Los profundos cambios que el país comenzó a vivir hacia mediados de la década del 30, y sobre todo con el advenimiento de Perón al poder, tuvo, como ya lo hemos dicho en anteriores programas, en nuevas pautas de consumo popular a partir de la ampliación de la ciudadanía y para este caso de hoy, el arribo a la ciudad de una nueva generación de argentinos y argentinas. Los bailes, carnavales, estadios de fútbol, los cines y teatros desbordaban de una clase obrera en consolidación que pugnaba por terminar de sublevar el subsuelo de la patria. El tango, que hace a mediados de los 30 había rumbeado hacia los grandes arreglos musicales, también comenzó a ser territorio de disputa a partir del retorno de las orquestaciones que se concentraban en el baile y no en los cantores. Como el mismo D'Arienzo declaraba, en esa época el jazz amasijaba el tango. En los carteles decía jazz en letras enormes y chiquitito, típica. Pero cuando me pasé al tango atraje hasta a la gente de jazz que me dio la traba. En 1937 había señores directores en cartel, Osvaldo Fresedo, Julio de Caro, pero el tango estaba completamente bajo. Entonces entré con un ritmo distinto y volvió a colocarse en el lugar que merecía. Para mediados de la década del 30, más precisamente para el 35, D'Arienzo irrumpe como el músico que movilizaba con su música a toda la ciudad. Con el ingreso del pianista Rodolfo Biaggi, quien había grabado en 1930 con Gardel, la orquesta cambia su compás, pasando del en ese entonces hegemónico 4x8 al tradicionalista y movedizo 2x4. Según las anécdotas de la noche, al parecer D'Arienzo no comulgaba mucho con la nueva propuesta musical, pero que esta situación se revirtió en un golpe al mejor estilo Logia Lautaro. Ante una llegada tarde del director a un ensayo, la orquesta arrancó con el compás dictado por viaje A través de sus actuaciones en Radio El Mundo, Darienzo logró expandir su música por todo el país, logrando un repentino e inmediato éxito. De hecho, de ese mismo 1935 data el primer y único contrato que registró con una discográfica, La Casa Víctor, una relación que mantuvo por más de 40 años. Fue tan espontánea la conquista del público por parte de la orquesta que, cuando tres primaveras después, Biachi abandonó el conjunto, D'Arienzo ya había logrado una plena identificación con el compás y el pueblo trabajador con sus interpretaciones. Como afirma José Gobelo, frente al ritmo marcial de Canaro, a la trivialidad de un tanto murguística de Francisco Lomuto, a los arrestos sinfonistas de, de Caro, D'Arienzo aportaba al tango un aire fresco, juvenil y vivificador. El tango, que había sido un baile alardoso, provocativo, casi gimnástico, se vio un día convertido, al decir de Dicépolo en un pensamiento triste que se baila. El baile había pasado a ser subsidiario hoy, solo que entonces había sido desplazado por la letra y por los cantores, y ahora lo es por el arreglo. Y bien, D'Arienzo devolvió el tango a los pies de los bailarines y con ello hizo que el tango volviera a interesar a los jóvenes. Quinto bloque de los inquilinos la verdad que este es un sábado de pura milonga pero no jaldreada así que te invitamos a seguir escuchándonos la verdad que venimos muy saludables en este baile te invitamos también o te invito en realidad a sumarte al Spotify de, del programa porque ahora tenemos podcast somos rechetos en los inquilinos nada aprendí a hacerlo así que busca los inquilinos de la noche como podcast y reviví todos los programas ya al toque los vas a tener puedes ver Escuchar, perdón, los nueve episodios anteriores y prontamente este que está sonando. Y ahora que estábamos escuchando Pof Pof, el tango de Vicente Greco en una grabación del 43 de la orquesta de D'Arienzo, le quiero mandar un saludo al Pablo y también al José. Eh, antes habíamos escuchado el tango de tintín Castillo, La Puñalada, y luego de Juan Maglio y Francisco Brancati, Cuasi Nada, con, ambos con la orquesta de Juan D'Arienzo. Un D'Arienzo que le gustaba declarar y era polémico en esas declaraciones. Tenía una arrogancia interesante. Y en esto de la juventud que hablábamos en el bloque anterior, él decía, por caso, en su momento, cuando le preguntaron por los hippies, en la década de 60, dijo que allá ellos, ¿no? que hagan su vida, que a él no le no le joden. Y con respecto a los jóvenes, dice, les gustan mis tangos porque son rítmicos y nerviosos. La juventud después de, es después de eso. Felicidad, movimiento. Si tocas para ellos un tango melódico y fuera de ritmo, seguramente no les gustará. Eso es lo que sucede. Darienzo fue mucho más que el retorno al primitivo 2x4. También fue un director de toda la cancha, llevando adelante el ritmo de la orquesta a través de la sincronización de una contundente delantera de fuelles, marcando con el cuerpo mientras él exponía notoria alegría y sus músicos admiración. Su impronta permitió que millones se acerquen al renacer del tango, a la llamada época de oro, de la década del 40, que lo bailen, ya sea en vivo, por medio de discos o gracias a la radio. Rechazado por los científicos del tango, tildado de demagogo por los sofisticados, Darienso no transó, manteniendo como sostiene Gobelo, su estilo que guardaba con el tono original del tango, con la impronta plebeya que los compadritos pusieron al tango en las academias, en los cafés de camareras, en los bailes del politeama y del skating ring. Es cierto, afirmaba, palpo al público para ver qué es lo que quiere. A veces, en la provincia, la gente es apática, fría, y entonces la voy buscando psicológicamente, hasta encontrar lo que quiere ese público específico. Lo que pasa es que el público exige, no concibe la orquesta sin Juan D'Orienzo, por algo debe ser. Y no es por el lunar que tengo aquí, en la mejilla derecha. Conmigo la gente se siente mejor, con más impulso y más matiz. Es el plan clásico. Una expresión distinta, más bailable que melódica. Bien, las 8 menos 3 minutos, y mientras Martín Guzmán actualiza su currículum vitae, nosotros escuchábamos a la orquesta de Arienzo primero tocando el, interpretando el hipo en una grabación de 1951 en la que cantaba Alberto Echagüe, y luego con música de Manuel Joves, un vivo de la televisión de esos últimos años, en los que se dedicó a, a pasar por los escenarios televisivos Loca Y ahora estamos escuchando a Adiós Chantecler Que es el, con letra y música de Cadícamo Una interpretación de, de Jorge Valdés Una grabación de, del 58 Y este Adiós Chantecler Lo estamos escuchando porque Fue muy importante este cabaret en la vida de, de Darienzo que en su momento afirmó, conmigo florecieron 100.000 orquestas de tango y clubes de barrio. Y tan cierta es esta, este fraseo que es de D'Arienzo, como su lealtad pasional con el cabaret Chantecler de Paraná 440 a Pasos de Calle Corrientes. Propiedad del corso Amadeo Garecio y de su esposa Giovanna, aka Jeanette Ritana, en el local convivían espectáculos circenses de magia, de tango, de transformismo, junto a tres pistas de baile. Incluso el Chantecler contaba con una pileta de natación climatizada y palcos con lujosa intimidad y teléfono privado. En este escenario, Darienzo se codió desde joven con la noche porteña y a partir de allí construyó y vio un sinfín de historias que lo marcaron en su vida. Ejemplo de ello es su negativa histórica a subirse a un avión, conducta que impidió que viajara a diferentes partes del mundo llevando su música. Así lo contaba el mismo D'Arienzo. Tuve mil ofrecimientos para actuar en el exterior, pero para ir había que subir un avión y yo a un avión no subo. Es un trauma que tengo y para mí justificado. En el año 32, Carlitos Gardel y Leizamo venían todas las noches al Chantecler. Se instalaban en un palco de arriba y esperaban a que yo terminara Entonces subí a tomar una copa de champagne con ellos Y nos quedábamos horas charlando Una noche Carlitos me dijo Mira Juancito, creo que me voy a morir en un avión Le contesté déjate de pavada, no digas tontería Pero no eran sonceras Él lo presentía Por eso nunca quise subir un avión Por ejemplo, hubiera ido a Japón Si no me hubiera quedado ese trauma Porque a mí me invitó el propio emperador Hirohito no como a los demás que lo llevan los empresarios. Hirohito me mandó un cheque en blanco para que yo pusiera la cantidad que quisiera con tal de ir a Tokio. Le respondí que no era cuestión de dinero, sino de avión. Me mandó decir que fuera en barco, pero eran como 40 días. ¿Qué, qué, ¿Qué hago yo 40 días mirando el cielo y el agua? El emperador insistió, le mando un submarino y llegan 25. Pero yo ni loco, porque por ahí estos japoneses se meten en una guerra y me agarra bajo el agua. Por eso no fui, y no crea que no me hubiera gustado. Lo mismo que Colombia, Brasil, Europa, qué sé yo, todo el mundo. Pero le juro, yo en un avión me enloquezco. Desde el Chantecler y Rey del Mundo, Darienzo logró el triunfo del tango orillero, simple y sin pretensiones. La carcajada final sobre el tango de Salón. Como dice el tango de Cadícamo, que estaba precisamente sonando de cortina. Entre aquellas rojas cortinas de pana, en tus palcos altos que ahora no están, se asomaba siempre Madame Ritana, cubierta de alhajas y bebiendo champagne. La Giovana, la Fiola, la que el poeta y cantor Ángel Sánchez Carreño apodó Príncipe cubano, y este, por añadidura, le dijo a Darienzo, si yo soy un príncipe, usted, maestro, es el rey, el rey del compás. <risa> 808 del 2 de julio de 2022. Le quiero mandar un saludo al Fran. Eh, también a mi madre. Que no la había nombrado en lo que iba de la tarde-noche. Pasaba El Rey del Compás. De la, cuya música es del príncipe cubano. Y luego Amarras. Con letra de Carmelo Santiago y música de Carlos Marchicio En la voz de Héctor Mauré. Una grabación del 21 de julio de 1944. Ambas bajo la orquesta La Batuta de Juan Alonso Ahora también del conjunto de Juan, suena del pasado, letra y música de Alfredo marino, canta un dúo que hizo historia en la orquesta, que son Pedro Echagua y Armando Laborde en una grabación de 1945. Y precisamente con respecto a los cantores que tuvo D'Arienzo, es una polémica interesante, él planteó que, bueno, de acuerdo con su modalidad recio o melódico, tienen que adaptarse al estilo de la orquesta. La gente dice a veces que el tal cantor imita a Alberto Echagüe y no es cierto. No se imitan unos a otros. Es la forma en que los hago cantar yo y el repertorio que tengo. Responden a la personalidad de la orquesta, se identifican con ella y parece que cantarán imitándose. Pero no es así. Estuvimos hablando y escuchando los primeros cantores de Darienzo, Carlos Dante y el inolvidable Francisco Fiorentino. Sin embargo, no, no podemos dejar a un lado a dos grandes figuras que también dieron su pertenencia a la orquesta. Hablamos de Alberto Echagüe y de Héctor Mauré. El primero, de oficio maestro de escuela, no fue un destacado desde lo técnico, sino desde la voz que se dejaba oír y sentir en el frenesí del conjunto. Fue tan importante Echagüe para la orquesta de D'Arienzo que no solo fue el más exitoso y taquillero de sus cantores, sino que tuvo tres etapas como vocalista principal. La primera, entre 1938 y 1940, luego la más profusa en cuanto a popularidad, con un repertorio principalmente dedicado al triunfo comercial que a la calidad de las interpretaciones, de 1944-1957, a 1957, y una última desde el 68 hasta 1975. Son recordados también, precisamente, lo que estamos escuchando en este momento, sus dúos, con otro importante intérprete que tuvo la orquesta, como es, precisamente, como fue Armando Laborde. Cuando en el 40 Echagüe deja por primera vez la formación, Darienzo le encargó la tarea al pianista Julio Salamanca, ya allí, también se había ido, de hallar un nuevo cantor. Según cuenta Guillermo Monti, Salamanca aprobó cientos de cantores, los cuales hacían cola por la calle, en la puerta de Radio del Mundo, donde eran las pruebas esperando para cantar. Un día, ya tarde, en la sala B de la radio, hizo una prueba a un joven de 20 años llamado Vicente Falibene, que cantó el tango La Mariposa. Al escucharlo, Fulvio dijo, listo, se acabaron las pruebas. Este cantante fue contratado sin dudar e hizo su debut en el Chantecler, pero con un nombre artístico. Héctor, por el bandoneonista de la orquesta, Héctor Varela, y buscaron un apellido con el maestro y les dijo, te vas a llamar como mi esposa, Maure, pero con acento en la E. Allí comenzó una leyenda del tango, Héctor Maure. Octavo bloque de los inquilinos, sonando en Radio Megafón. nos pueden escuchar a través de la web, creo que no lo dije en todo el programa, radiomegafon.com.ar, siempre triunfando cortese. Eh, Estaba sonando Don Alfonso, música de Héctor Varela y Eladio Blanco, es una toma de la película El cantor del pueblo, del 48, de hecho es un, un tema, que una obra que, que fue escrita precisamente para esta película. Antes habíamos escuchado con letra de música de Isepo, lo que va a Chaché, en la voz de Carlos Dante, y la otra versión de Paciencia que habíamos dicho que íbamos a escuchar dos, esta vez cantada por Pedro Echagüe. Bien, Darienzo tuvo presencia directa en la cultura popular por más de 40 años. Su figura tuvo diversas apariciones en otros ámbitos como la cinematografía o la televisión. Junto a su orquesta participa en el primer film sonoro nacional, Tango, del cual ya hemos hablado largamente en el especial de cine y tango. También se lo ven películas como Una ventana al éxito, del 66, La voz de mi ciudad, de 1953, en 1937 participa de melodías porteñas, y en el 41 de Yo quiero ser Bataclana, bueno, la ya que nombrada el cantor del pueblo en el 48, y La voz de mi ciudad y Una ventana al éxito, la primera del 53 y la última de 1966. En televisión dio numerosos conciertos en vivo, como habíamos estado comentando e incluso escuchamos, y hasta se dio el lujo de participar en una escena de Rolando Rivas taxista junto a Soledad Silveira. Allí cuenta la anécdota con Guerrero y los aviones, la propuesta de Hirohito, y demás recuerdos que envalentonan en su siempre predispuesto ego. Esta soberbia de D'Arienzo resultaba certeramente una coraza frente al rechazo que generaba su éxito. Por simple y pecaminosa envidia, entre las líneas más sofisticadas del tango. Circula por ahí una especie de doctrina para distinguir al maestro Juan D'Alienzo, Su tiempo acelerado tan regular como un reloj, su estilo animado con cuatro acentos fuertes por compás, su violín sentimental, la famosa cuarta cuerda, sus cambios brillantes en el piano, sus inesperadas e impresionantes paradas, y su final fortísimo, la cadencia perfecta habitual, sin artefactos y en el mismo tiempo. En estos momentos se está sintonizando a nuestra Hada Falcón de Todos los Sábados, con, en La Palmera. Escuchábamos, acaso, el tema que mejor resumen esas seis verdades darien, dariencianas, dariencianas o como quieran, que hablábamos al cierre del anterior bloque, no la comparcita. Una, una verdad impecable en ese sentido. Eh, y como bien dijo... Troilo en algún momento, no? gracias a él, gracias a D'Arienzo, tienen laburo, tenemos laburo, decía. Eh, porque realmente D'Arienzo tiene un estilo, con esas seis verdades que hablábamos recién, tiene un estilo. Es un tipo al que uno lo puede reconocer en ese sentido. Entonces quería cerrar con estas palabras porque la verdad que es alguien como decía en su momento en el pase con el anterior programa. No sé si me lo voy a escuchar toda una tarde, pero sé que lo veo, puedo distinguir y lo puedo poner tranquilamente durante un buen rato y mover la pata en mi casa así que sin más le agradezco a Kami que estuvo hasta un ratito más pasada a las 20 nos estaremos viendo el sábado que viene cuídense y que tengan una buena semana